0: I vissa poddar är det ju sådär att, att det går liksom, från Sverige åtminstone, det går 20 minuter. Och sen säger någon i podden att, ska vi börja banda nu? Nej, mm. vi har banda ända från början. <laughs> så rätt var det så kommer det med oss ihop. Ja. alltihop.
1: Men alltså vi kör, vi kan, ju, vi kan ju prata om att vi inte riktigt vet vad vi ska prata om. Det är väl okej, okay. eller?
2: Ja, alltså jag tyckte att det här var väl en bra början idag. Okej,
1: okay, förlåt. <laughs>
0: Alltså, inte gör du väl som svenskarna nu att du har börjat redan?
2: Alltså, det, det har bandit i 12 minuter. Okej. Okay. <laughs> Nu dricker vi kaffe mm. uh, Det här är alltså Samma brasilianska kaffe Som vi hade i senaste avsnittet Fruktigt karamell och choklad Skriver de det
1: Alltså jag har fortfarande svårt att hitta den där karamellsmaken Men jag tycker nog att jag känner choklad mm. alla deras kaffen Känns ju lite fruktiga så att... Gott är det i alla fall
3: Ja mm. mm.
2: Ja, det är intressant att de satt fruktigt som, som beskrivning för att det brukar ju alla va? Ja.
0: Ja. Du har nog gjort ett värv när du har introducerat dina kaffe åt alla gäster måste jag säga. Tycker du det? Ja, och till och med fått sådana som inte dricker att fatta tycker.
2: <laughs> ja, nej, men det var ju, och speciellt med Linda Karlström, det var ju lite extra roligt.
0: Om det nu sen är positivt eller negativt för dem vet jag inte. Men, men roligt i alla fall. Att, att de, de tycker att det blir. Det, att att de blir äh, kaffedrickare, kanske. Efter ja, det här. ja, men... nej.
2: Ja, men det är bara positivt. Mm. Det är ju livets lycka. Jag är väl
1: att hålla med nu. Mm.
2: <laughs> jag har insett Jag tycker den där... att den är en
1: lätt överdrift, men okej. Okay.
2: <laughs> jag tänker att den där. Äh... Nu i mina filosofistudier så har jag bara insett att, att försöka svara på vad som är liksom vad lycka är så är som så svårt så att jag bara bestämmer att det är ett kaffe. Så gör man det lätt för sig.
0: Vad bra. Bra att ha en, en um, copingstrategi för sådana svåra när det kommer upp. Ja men exakt,
2: exakt. Alltså om, om, om en fråga är för svår för att egentligen behandla eller egentligen tänka att man kan greppa så varför inte bara bestämma för ett riktigt enkelt svar så håller man fast i det riktigt dogmatiskt
1: mm. Wow <laughs> Ja
3: Okej <laughs> Okej,
2: <Okay. laughs> <Okay.
3: Brut. laughs> känns inte
1: som att jag vill sätta jättemycket tid på det <laughs>
3: Nej
0: <laughs> Men ni har inte gjort rekord ännu alltså rekord på? Poddystnad. Vet ni vem som innehar det rekordet? Vem som
2: har rekordet? Jag tror att som... det är
0: Jacke. Va? Ja, nej, jag tänkte nej, nog en nej. helt annan podd.
2: <laughs> rekordet som ja, jag vet. Så. <laughs> alltså som jag har hört så var när Navid Modiri meditera med Jimmy Åkesson i sin podd.
0: Ja, okay. ja, men jag det var fem minuter Jag tänkte också på Na Navid Modiri Men jag hade faktiskt glömt det där meditationsavsnittet Med Jimmy Åkesson
1: <laughs> ja, Jag tror du menar liksom så där, Hur det går när man bandar Alltså För att Vi, vi klipper ju lite Hänger pauser. du nu
2: ut mina järnsläpp? Ja. ja Tack
1: För att <laughs> Det passar väl bra så här efter säsong <laughs> ja, ja, Efter ja, säsong absolut. två Eller vi sluter på säsong två ja, men För att det kan bli ganska långa pauser ibland men vi tycker ju som att det är okej. Okay men vi är ju som bara bestämt att de flesta pauser klipper vi bort. Ja. Mm. Men vi klipper ju inte bort något annat. Men mm. vi klipper bort pauser. Okay. Mm. Så att det ska vara skönt att höra på. Så att det inte blir som så. Ibland kan det ju bli väldigt långt. Antingen om jacke eller någon av gästerna liksom behöver sitta och fundera en stund innan man vet vad man vill svara på en grej. Eller vad man vill fråga. Där. Alltså mm. så här. Och det är ju okej. Okay, men mm. man behöver ju inte ha alla som lyssnar och lyssnar på den tystnaden alltid. Ibland kan det vara skönt med tystnad, men... Mm.
2: Ja, exakt. Och ibland blir det onaturligt om alla tystnader försvinner. För att om vi ändå sänder samtal så behöver det ju ändå... Ibland höras att man funderar några sekunder.
1: ja mm. Och sånt tar vi ju nog med.
2: Absolut. Men vad tänkte du på för tystnad? Annars? Jag
0: tänkte på Navid och så satt jag och funderade vad var det hon hette men det var Pamela från Sablar mm. som man haft två avsnitt eh, med eh, och där så tar de nog rekord i poddtystnad tillsammans mm. det, det är häftigt att, att man till och med i Sverige kan tillåta sig själv att, att göra det mm. Mm. att det inte bara måste flöda på hela tiden eller mm. att man
1: inte bara klipper bort det Mm du kanske behöver sträva efter att försöka ta tystnadsrekord nästa säsong, Jacke.
2: Nej, men mer än fem minuter är nog lite jobbigt.
1: <laughs> ja.
2: Jag vet inte heller om jag vill meditera i podden så där, som när vi gjorde med Jimmy Åkesson. Så. Nej. Jag
0: tänkte på hur lätt eller svårt hade det varit att sätta ihop säsongen? Att få de människor som ni fick Säger folk Jo, ja, jag kommer Eller får de uh, Övertalas Eller är det så att, de in, att vissa inte alls vill till och med Nästan alla
1: attackerar. jag
2: mm. Ja, alltså vi har ju några som har nej Okej okay. uh...
1: Har vi faktiskt några Eller bara en Vissa har sagt att de inte har tid just nu Men att de vill gärna vara med så
2: småningom Ja
1: Men har vi någon som har sagt blank nej
2: vi hade, ja ja, kanske bara en sen finns det ju några som aldrig har svarat okay. okay. det räknas ju nog
1: också som nej faktiskt, att, tycker jag <laughs> uh,
2: men alltså överväldigande tycker jag ändå att så många ställer upp mm. ja, det har ju verkligen inte varit svårt att få med folk, sen har vi ju förstås då några som vi kommer kommit överens om att de ska vara med som vi inte har fått till ja, så det, det kanske blir till, till nästa olika. säsong vi hade en
1: en minister vi ska ha med wow men som det liksom på grund av läget har bara blivit mm. omöjligt att få in för att de varenda gång som vi har haft inbokat att nu ska det hända så då, då har det blivit för rörigt i regeringen. Alltså de har måste vara sitta i möten hela tiden. Ja, så där, som ja. det har ju har varit. Jag menar corona det mm. som... Och det är ju det ni får ta. Ja, ja, absolut. Ja. Så och
0: speciellt när det är så att eh, ni bandar så som vi är nu, att folk faktiskt är på plats och ställe och inte på distans. Mm. Eller har ni haft sådana bandningar Nej. också? Nej, Nej
2: allt, allt har varit. Ja, vi har, det vi har gjort
1: ett sånt beslut att ja. vi försöker hålla det så tills det är omöjligt. Mm. Har ni nästa
0: säsong klar än? Eller är det mycket öppet? Det är mycket
1: öppet. Mm. Mm. Men vi har ju idéer och vi har då vissa som vi inte har hunnit få in den här säsongen som ja, som man kanske får in
2: nästa säsong. Mm. Jag pratar ju ja. med Jacka. Ja, jag kör. När du inte säger på. något. Ja, nej men alltså, egentligen eh, kommande säsongen så det till hösten så känns det nog som att det kan bli ganska spännande om vi får med dem som vi har, har på våra listor.
0: Och, och det som jag tycker var ett jättehäftigt tillägg nu till den här säsong två var det här eh, fria onsdagssamtal, veckan ja. efter eftersnack. inspelning, eftersnack mm. heter det ja. eh, jag har, jag kunde bara lyssna på ett av dem, och, eller vara med alltså vara med mm. i diskussionen men jag tycker att det är jättelyckat mm. eh, liksom ett lyckat steg att bygga på
3: mm.
0: Det att, att det är den här dialogen i, i podden till att också uh, lyssnarna får reflektera mm. och vet på förhand att, att nu för vi diskussion utgående från det här, mm. vare sig den där poddgästen själv är med sen eller inte mm. så, så mm. kanske man reflekterar på ett annat sätt och, ja. och spetsa sig på att vara med, jag tycker det är jättehäftigt mm. att ni har Ja, det har varit det det faktiskt. Mm.
1: Det har varit roligt att ha i det samtalet mm.
2: Jag har förvånansvärt många ändå som har kommit med Så det man märker ju att det är ganska stor skillnad på vilka samtal som engagerar folk vilka samtal som faktiskt får folk att komma med. För att sen hade det ju varit vissa vissa veckor då ingen anmält sig så då har vi ju inte haft något eftersnack. Nej, men, men ändå eftersom att det var en grej som vi bara körde igång så där mitt i allt så kändes det som att det var ganska häftigt att det ändå kom med så många. Mm. Redan på första avsnittet.
3: Mm. Mm.
1: Men två av de här där det inte har varit i princip någon anmäld så har vi ju ändå haft eftersnack och suttit Ena gången satt vi ju bara med nyfikat teamet och någon mm. till som bara, vi bara plocka med och satt och pratade igenom saker och det var mm. jätteintressant. Och sen och sen andra gången så, så satt vi ju med han som hade
2: varit. Så att du och jag och pratade vidare med Oscar Hagen, ja. Ja. det var Ja, det var,
1: det var ett sjukt bra samtal. Men de alltså, bandar ni inte, lämpligt,
0: nej, utan det är bara nej, där nej, och
3: då. Exakt, mm. exakt.
1: Så man missar ju det om man är inte med. Mm, det är så... med. Mm. Men det var faktiskt många gånger som jag har tänkt att det här borde vi ha bandat. Mm.
2: Speciellt samtal med Oskar Hagen. Så att ja. Förhoppningsvis gör vi ett till avsnitt med honom. där vi ja, men jag, tyck
1: vidare. jag tycker också efter snacken med Linda Karlström var ett sånt som jag gärna skulle ha haft mm. bandat för att det var mycket som blev lite klarare, eh, lite tydligare kanske. Speciellt i... Jag menar, att, jag menar att folk fick ställa sina frågor och att mm. det kom liksom på ett annat jag menar det är ju jättesvårt när man själv sitter i ett samtal med någon mm. för man har så mycket olika saker man funderar på mm. så att det är inte alltid som man kommer på att ställa alla de där frågorna som man skulle vilja ställa men då när man har ett eftersnack och det är många som sitter där och har sina frågor så då kommer det ju fram frågor som man kanske själv skulle ha vilja ställa men som man inte Också. tänker något? jag. Mm. Jag vet inte. Upplever du det, sa
0: jag?
2: Jo, jo, det så jag? Ja, absolut. Är det mm. något som
1: ni kan plocka ut och ge
0: exempel på, eller sammanfatta just från den diskussionen? Som, som du sa, Maria, som, som klarna liksom, eh,
1: eh, i det att folk ställde frågor som, som gav vidare insikter. Ja, men det blev kanske bara tydligare att det, att det var sådär väldigt det här att, att ja okej, okay, det som är min känsla från den, det mm. snacket så var sådär att, att det att en människa har sina åsikter och, och liksom lägger fram sina funderingar om en sak även om det kan vara väldigt kontroversiellt så är ju inget ingen farligt och människor kan ju tänka själv och, och man märkte där att det kändes som att folk i samtalet blev bara ännu mer övertygade om att de vill gå och vaccinera sig. Att det blir liksom ett motsatt effekt. Och jag tyckte att det var, att, jag tyckte att det var väldigt häftigt att se för att jag, jag tror att människor ofta tänker att om man, om man liksom, ja men det där ska vi inte lyssna på för att, för att då kanske folk börjar tänka så. Mm. Medan jag tänker att om man på riktigt tänker och lyssnar vad folk säger så landar man väl i någonting slags vettigt om man inte själv är väldigt förvirrad. Alltså jag menar mm. om, man, om man försöker som, tänka logiskt och, och på något sätt. Jag menar, titta på vetenskapen och våga lyssna på vad människor säger och funderar. Det är ju ingen, alltså det är ingen fara med att lyssna på vad människor säger och funderar. För att jag behöver ju inte min värd robbas ju inte av att en människa tycker helt annorlunda än vad jag tycker mm. eller tänker helt annorlunda. Och än just vad jag i tänker. den
0: diskussionen så. Uh, liksom också både pod ja, diskussionen var jag inte med på men poddsamtalet och det temat mm. diskussionen kring det temat helt överlag som mm. fördes
3: mm.
0: Så, så är ju just en sån där, där jag upplever väldigt mycket att man, man, man har inte man har inte velat syna och granska äh, sakfrågorna så mycket utan mest bara se till att den där de där personerna nu tysta och inte ska mm. få en, en plattform.
3: Mm.
0: Och, och, och jag tycker just det där som du Maria sa, att, att det är ju på något sätt mycket bättre att, att man istället kan, kan lyfta frågorna, diskutera mm. dem öppet mm. och, och så kan det till och med leda så som du sa i diskussionen att folk i, i högre grad då säger att nej men nu tänker jag gå och vaccinera mig, ja. om, om det är så. Mm. Ja. Och, och det fick mig att tänka på att vad skulle ni säga, är det något ämnen där man borde tänka så, eller några personer där man borde tänka så, att den där får vi inte ge en plattform.
2: Alltså om det är någon som helt uppenbar sitter och uppmanar till, till någon typ av kriminell aktivitet så ska vi kanske känna som... Alltså, jag skulle ha svårt att se poängen ja. med att kanske prata med dem då. Ja,
1: eller någon som försöker... Jag vet. Men vi skulle inte heller... Alltså...
2: Men det, där, alltså det är en jättebra är fråga. Jätte, vi har och, funderat
1: jättemycket mm. på det där faktiskt.
2: Och, och någon gång i, i våra diskussioner kring det här. Ja. Då och jag har suttit och pratat ja. med era Så. Så hade ju. Alltså just som att vi har funderat på. Okej okay, men någonstans för att vi ska kunna ha ett samtal med någon. Så måste man ju på något sätt liksom dela någon typ av. Liksom värdegrund. Eller man måste liksom dela någonting. Så att man ändå kan liksom mötas någonstans som människor. Uh, och. Så det funderar vi på att om någon skulle vara liksom totalt inte alls ha samma typ si människor som lika värda eller någonting så kanske det skulle vara jättesvårt. Kanske det inte skulle gå. Men då är det ju också sådär att hur vet man det innan man pratar Nej, med den precis. människan? Nej, just så det. man kan ju inte döma ut någon innan man sätter sig ner och har ett samtal.
1: Däremot kan jag tänka mig att det skulle kunna gå så att man har ett samtal med någon och så... Om man märker att de försöker prata, alltså att de inte är respektfulla, att de mm. pratar illa om människor. Eller att de eh, liksom, pratar på ett sätt som vi inte kan stå för liksom, i aktning för människan. Mm. Alltså, eh, så att man bara säger att de att du inte liksom, skärper till dig så bara bryter vi. Mm. Alltså, jag menar För att, mm. ja,
3: för att vi skulle ju. aldrig gå
1: med på att, jag känner i alla fall att det skulle vara omöjligt att gå med på att någon sitter och säger någonting nedlåtande om någon... Alltså. Ja men, typ hetsa till, till något hat mot någon folkgrupp eller mm. alltså jag menar det, det är ju inte okej okay. alltså det, det gör man ju inte eller, eller bara att någon mm. har, gör någon personangrepp mot någon och pratar om någon som inte sitter här så att man inte kan liksom prata och reda ut grejer utan det är liksom mm. bara, ja, ja. det finns nog många situationer jag kan tänka mig att skulle bli problematiska uh. Och det finns nog många människor som jag skulle ha svårt att sitta ner och prata med personligen. Men inte, jag kommer inte på någon nu som jag skulle vara där att jag tycker generellt att man inte ska prata Nej. med. Utan det är på grund av mina. Att jag har liksom känslomässiga eh, reaktioner kanske på vissa saker. Att man själv har problem med att ta vissa områden. Mm. Så då, då kan det vara svårt. Just det. Men inte så att jag skulle kategoriskt kunna säga att en människa som den här eller den här eller som gör så här så ska man aldrig kunna sitta och prata med.
2: Nej, nej, nej exakt. Men just det där att man kanske bra potentiellt skulle behöva avbryta ett samtal om det verkligen mm. inte funkar. Alltså, det, är ju som, det skulle jag nog också vara helt beredd att göra. Mm. Mm.
0: Jag, jag har ju hört ett sånt poddsamtal förutom er podd så, så lyssnar jag en hel del på poddar från Sverige. Mm. Och, och där är ju Hört ett sånt poddsamtal som bara pågick Några minuter Och sen gick,
2: sen steg gästen upp Och gick iväg Och jag tror jag vet vilket du menar
0: mm. Jag vet inte Det,
2: det var Alexander Bard. Bard
0: Jag kommer inte ihåg vad podden hette eller vem som var värd Men oh, vänta nu. de höll på bara i några minuter Och, och så Utbröt en någon sorts ordväxling han,
2: han kom dit Alltså det var, det var två värdar I podden Den ena vad då en mörk kyad den andra jag vet inte, var han bara väldigt tjejig eller någonting Kanske. och så kom Alexander dit och så sätter han sig ner och så är han så där att oj vad roligt en, en ordet, en buske och en bög sätter sig ner och pratar eller någonting sånt liksom drar som ett skämt mm. och, och, och 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 han är ju förstås så frispråkig så han censurerar ju inte sina ord överhuvudtaget och eh, så var det några minuters ordväxling var av Alexander var typ blev upprörd över att det inte gick att skämta överhuvudtaget. Han ville bara liksom känna på pulsen. Att var kan man skämta i den här settingen typ. Sa han. Och så stormade han ut och uh, that's it.
0: Och det lustiga var då. Att de båda värdena. De, de fortsatte. Alltså det som jag har sett. Är en videoversion av det. Och ja. det måste ju. Ja, det måste ju ha varit världarna som gjorde den. Och de valde mm. liksom att fortsätta det. Mm. Uh, när de sitter och diskuterar sinsemellan och säger typ att ja, men jag sa ju att det skulle gå så här. Ja, exakt. Innan <laughs> de sen bryter. <laughs> ja. ja, jag minns det. Det var ganska roligt. Mm. Så, uh, okej. Okay. Det, det, det var lite intressant. Mm. Nog. Mm. Men sen kan ju tänka att, att om det skulle gå andra vägen att värdena skulle bryta så kanske man aldrig skulle se det avsnittet och, och så.
2: Men, Fast ja, jag skulle nog, alltså skulle vi avbryta ja. ett samtal så skulle vi nog sända ja. det så som det blev för vi vill ju ändå liksom sända genuina samtal Precis. om det blir så att vi inte överhuvudtaget kan fortsätta prata med varandra så då skulle vi låta det vara så för att det är ja. ju ändå en ja. sak som jag tycker att folk då behöver få se och höra att hur, hur går det då till? Precis
0: mm. och, och så kommer jag på ännu någonting när jag tänker på eh, olika poddar och och just till exempel Navid Modiris podd att han råkar ut för det att någon skulle ha sagt att Nej, men eftersom ni har haft den där personen så tänker inte jag komma
1: Nej, vi, 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 är inte så, vi har inte hunnit bli så eh, vad ska vi säga att folk reagerar så mycket på sen. vi får väldigt lite feedback vi har haft no. en människa som har varit fruktansvärt arg på att vi hade med Linda mm. det är ungefär det Uh, och,
2: och vi, ja, ja. exakt, och, och sen typ hade vi kontakt med eh, eller det var sån där funderingar med Vasabladen, de skulle skriva någonting om det där avsnittet med Linda, men de tyckte att vi hade för få kritiska frågor yeah. så att okay. det, det ville de inte beröra heller, okay. så det är ju som sån... men inte har vi annars haft någon sån där beröringskräck att folk Nä. tycker att, att om den här människan har suttit där och pratat då kommer inte jag och jag tror inte att det är riktigt lika hett i svensk Finland.
1: Nej, nej men folk är bara tyst. Man får inte höra så mycket. Nej, precis.
2: Oftast. Mm.
1: Och jag, jag vet inte. Och det är inte, det är inte samma riktigt samma klimat här heller att man faktiskt skulle säga. Det är väldigt få som skulle våga. Eller som skulle vara sådär dömande. Mm. Så att man skulle vara sådär att man kan inte ens vara i samma podd för att någon annan har varit med. Alltså, det är som lite sådär jag menar, ska inte det då vara smart alltså tänker man i de banorna så tänker jag att då är det väl smart att man får vara där och säga sin egen mm. sida varför ska man jag menar, det är ju som att jag kan inte vara i ett, jag kan inte gå och handla i en butik där någon, den och den personen har handlat mm. alltså, hur logiskt det är, mm. alltså det är ju liksom jag förstår inte alls det där, det, Nej, det är
2: som alltså, då, den där är totalt irrationell <laughs>
1: Jag tänker att man, man måste, jag vet inte, jag, ur mitt perspektiv så tänker jag att, att man, om det är någonting som är vansinnigt fel, så om man då anser att man har bättre åsikter och funderingar själv, är det då inte bättre att man ger sig in dit och liksom förbättrar den situationen istället för att bara... Det där håller jag mig undan. Där mm. ska vi inte ens peta på det. Där ska vi inte ens låtsas att det finns. Alltså, ingenting blir ju bättre. Om det, om det är en människa som blir nonchalerad som har väldigt starka åsikter om någonting. Då kommer ju den människan bara att skrika högre och högre och högre. Och göra värre och värre saker tänker jag. Mm. Tills någon lyssnar. Ingen människa vill ju bli nonchalerad. Mm. Och det kan ha varit en jätteliten sak från början. Men om man bara blir nonchalerad gång på gång så, så, så gör man ju mera och mera väsen av sig tills man märker att någon lyssnar. Plus
2: att de som understöder den människan kommer ju att liksom, alltså bli ännu mer hårda alltså liksom i att ha en känsla av att hela världen är emot oss ja. och nu är det vi mot dem ja. och man går liksom in i en krigarattityd på ett helt ja, annat absolut. sätt som man annars skulle behöva göra. Så det är ju otroligt kontraproduktivt. Mm. Men, men jag tror ju på något sätt: det verkar som att svensk Finland är ganska lugnt, just som du säger med det där. Ja. Alltså, och...
1: vi, vi vill att allt ska vara så trevligt. <laughs>
2: Exakt. Och det här var någon som berättade åt mig också: som har jobbar, alltså som, som journalist, eller jobbar med inom mycket media, att typ debattprogram i svensk Finland. Blir generellt sett knappt debattprogram. För att fastän man liksom bjuder in folk som har olika åsikter och så innan man typ börjar sändningen så kan man liksom se att de sitter och diskuterar med varandra om det är lite skavigt eller lite olika mm. åsikter som möts. Och så sen så börjar man banda och så sitter man ungefär och håller med varandra. För att man, man är så bra på att ändå liksom hitta de där punkterna där man håller med. Just. Så det blir, blir liksom aldrig någon direkt konflikt offentligt. Precis.
1: Nej. Men sådär, det var det lite med dig också med dina samtal i podden?
2: <laughs> ja... Alltså, Jack, Jack är lite frustrerad
1: in... över att han inte hittar någon som sätter emot ordentligt fast, fast du är ju också bra på att hitta de där
2: ja, alltså, alltså... Ja, ja, ja exakt, jag är ju för bra på det
1: ja Men jag tycker till
0: exempel i eh, det här eh, hållbarhet och klimataktivismprogrammet med Julia så, mm. så tycker jag att att, att du var ganska rak på mm. att säga vissa saker. Det är riktigt sådär så att jag reagerar på det faktiskt. Ja. Mm. Att, att, men var det var inte enbart upplyftande och medhållande.
2: Nej, men, men då <skratt> ville jag ju att det skulle bli lite mer käbbel. <skratt>
1: mm.
2: Men det var ju som sådär att
1: mm. hon bara, ja du har ja. rätt. Ja, men... Jag menar, det blev liksom sådär. Ja. Men, men ja. Det, tycker jag, det
0: tycker jag också är en, och, och det kanske kom fram i det avsnittet också att hon, hon, hon framhöll nog det också att man, man måste inte vara så liksom eh, polariserad att, att on, off eh, antingen eller, utan, utan det kan få finnas nyans ja, också i ett ganska intensivt absolut. engagemang, absolut. och att ja. man kan se saker från en annan sida,
2: och det väger det också och, och det var ju jätteintressant att ja. prata med henne om för att hon hade ju verkligen alltså, lärt sig det genom att uppleva det mm. och och det har ju gjort att hon blev mycket mer nyanserad. Så det var ju lätt att prata med henne. Just därför. Mm. Alltså, men jätteintressant att, att det där kom upp. Och, och jag tycker ju att hela grejen är så spännande just med... Med det där som hon berättade om Zero Waste. Hennes Zero Waste engagemang. Och att det gjorde att hon kunde inte se någonting annat än skräp och plast. Och det blev liksom hela hennes liv. Precis. Och allt fokus kom på det. Och det känns ju liksom inte hälsosamt eller vettigt överhuvudtaget. Men det är ju som samma sak med allt. Alltså så fort man fokuserar på en enda grej som man tänker att liksom världens välmående hänger upp sig på så, så blir man ju blind för allt annat.
1: Mm. Ja, likadant som om man är om man tror att allt som har farit snett i samhället är männens fel. Så då, då ser man bara det. Mm. Fast man kanske om man inte skulle stirra sig blind på det, kanske skulle se en större bild jag vet inte varför jag tog upp just hem men jag försöker mm. bara komponera jo, eller någonting. Men det är ett jättebra men, eller, eller sen att, att om man är, har problem med alkohol till exempel eh, så ser man när man försöker slippa det slippa liksom ett beroende eller någonting så, så, så verkar det ju som att man bara ser den, den biten. Eh, jag menar det blir ju så, det mm. som, som man har fokus på så man blir liksom det är som när folk väntar barn så ser det bara folk med barnvagnar mm. överallt. Mm. Alltså, om man söker en speciell bil så ser man bara de bilarna mm. överallt.
2: Alltså. Det, där, det där tycker jag är spännande. För det där, det där var en sak som jag fattade i och med att jag har lyssnat på Jordan Peterson. För att han, han pratar ju just om sånt där att typ för att vi ska kunna se typ någonting överhuvudtaget. Han pratar ju lite metafysiskt ganska ofta. Så det är liksom för att vi ska kunna se någonting överhuvudtaget så måste vi liksom ha någon slags värdering i grunden. Att man ser typ bara det som vi som man har bestämt eller som man är inställd på att ska vara viktigt att säga. Typ. För att vi ska kunna galra ut så att inte vi liksom ser allt i universum eller allt i verkligheten eller whatever. Mm. Jag vet inte, lite så här flummigt. Men. Eh, men just som alltså. För det där är ju ett så vanligt fenomen att köper man en ny bil eller en, ny, en modell som inte man inte har köpt, kört med för så ser man den plötsligt precis överallt och mm. så tänker man att hur är det möjligt att alla människor har köpt en sån här bil mm. just den här veckan? Men precis. för att man noterar det inte om annars för att det, inte, det talar inte till den det är inte viktigt. Och det, det är som, ett, jätte, som det, alltså ett intressant psykologiskt fenomen på något sätt.
0: Mm, det där du säger kan jag nog, och, och de exempel som du gav före det Maria kan jag nog... Kan jag nog Känna igen och tillämpa i, i många mm. olika diskussioner och, och, och teman. Mm, helt klart. Jag, jag blev lite intresserad av det där förra spåret eh, som handlar om hur vi för debatt i svensk Finland Och, och Jag var intresserad av att om ni har peil på eh, svensk, Finla, svensk finlands debattklimat jämfört med Sverige det finska debattklimatet. Han är liksom tänkt i de banorna?
2: Vi vet ingenting om Finland. Mm. Alltså.
1: <laughs> ja, men alltså det, det är ju. Jag hänger ju inte med i finspråkiga debatter. Helt enkelt för mm. att jag liksom, no, jag lyssnar inte mycket på någonting överhuvudtaget. Alltså jag lyssnar, jag läser en hel del. Uh, jag lyssnar på väldigt utvalda saker. För att jag bara behöver få ha ganska mycket tyst för att vi annars inte har så tyst runt oss. Mm. När vi har mycket människor som kommer och går och sådär. Så, där. så jag, det är sällan som jag bara har på någonting för att lyssna och ta in någonting. Så jag lyssnar ju inte på finska debatter för att jag dessutom har svårt med, med finskan. Då måste jag göra en ansträngning för att hänga med. Så att om jag lyssnar på debatter så går de ju på svenska. Precis. Jag tänker... Jag har tänkt mig lite så här
0: att, att vi kanske på svenska i Finland är mer benägna att anamma eh, debatten och diskussionen i Sverige, mm. låt säga gällande jämställdhet eller eh, invandringspolitiska frågor eller så, mm. för att vi har ett gemensamt språk. Och, och att vi till och med ibland eh, i Finland på svenska nästan kan föra Sveriges debatt hos oss Absolut. Bara för att vi är liksom en del i deras ja, gemenskap mm. På
2: samma sätt som vi också För amerikansk debatt här Exakt. För att det skrivs så mycket om det i medierna men, men det där är nog intressant För att jag tycker personligen Att det är så mycket Alltså, alltså så jätteroligt att följa med då, typ mm. Debatter i Sverige Just för att det är ofta mycket hetare mm. Och det är liksom mer så sådär uh, Färgefyllt Debatt Alltså nej okej. Inte som att debattklimatet där är jättebra, mm. men liksom att det
1: det, händer, i alla det, fall det händer
2: lite saker så det är liksom underhållande att följa med. Just det. Jag tycker att det finns inte riktigt på samma.
1: Så alltså det är mer så att man sitter och skratt. Det är mer så att man sitter och skrattar åt att att de liksom inte kan alltså de de, de heter debatterna som att Okej, det här blir ju roligt för att de verkligen inte hör var den andra säger överhuvudtaget. Alltså att det blir som sådär nästan hysteriskt mm. ibland. Mm. Jo, Men det är kom... lite förvånande tycker jag.
0: Ja, alltså det här kom väldigt starkt för mig i ja, för ett år sedan, i slutet på juni i fjol. När finska regeringen gav ut sitt intersektionalitetsfeministiska jämställdhetsprogram. Uh, ja... Jämställdhetsministern sa väl att, att det är eh, intersektionellt och eh, inrikesministern sa att det är intersektionalitetsfeministiskt så, så där har väl olika ministrar haft lite olika syn på vad det nu riktigt är men i alla fall så ledde det till en enorm debatt i sociala medier på finska med olika hashtags kring det här men på svenska var det helt knäpptyst så tänkte jag då att, att mm. varför var det så här? Mm. Finns det liksom någon orsak till, till att det var så här? För nu, nu brukar vi ju diskutera på svenska men just, just uh, i, i den uh, diskussionen så, så var det ganska så tyst på, mm. på svenska i Finland och, och, ja då, då tänkte jag till och med så långt att mm. kan det vara så här att det där skulle ha varit en icke-fråga i Sverige och att det därför också är en icke-fråga för svenskspråkiga ja, i Finland.
2: men alltså jag vet ju flera röster som skulle ha reagerat på en sån grej i Sverige just för att det finns ju ganska många debattörer som går emot just ett intersektionalitetsperspektiv och, och så vidare. Men jag, min spontana tanke är ju då snarare att vi i fin svensk Finland, vi är så litet sammanhang där vi så gärna liksom ändå ingen riktigt vill sticka ut så det mm. finns ingen som riktigt vill ta den debatten och gå emot eller lyfta ett annat perspektiv eller ja, jag vet inte, vi är ganska som sagt vi sitter ganska ofta och bara håller med varandra och...
0: mm. för att där märkte jag en så, så klar skillnad att, att mm. det, det var en det var en jätteintensiv debatt i veckor och till och med månader efteråt på, på finska och det var, wow. det var i radio, det var i tv det var i, i, i sociala medier och jag försökte följa upp men jag, jag hittar nästan ingenting på svenska mm.
2: Nej, jag har inte hört någonting om Nej. det Jag visste inte att vi hade en jämställdhetsminister
0: <laughs> Ja, vi har en, en minister för jämställdhet och nordiskt samarbete jag, jag tror, nu när du säger det där så tror jag faktiskt att han har fått frågan att hur känns det att, att vara den där anonyma ministern som ingen vet om. Aha, just det. Och, och, och det jag gav, har den han. och det gav han ett, ett bra svar på. Är, är det riktigt, att det jäm, är det riktigt
2: Intressant att man tänker sig att en jämställdhetsminister automatiskt skulle vara en kvinna. Ja,
1: för jag har tänkt att det är en kvinna.
2: Jag tänkte också. Men jag och för sig nästan alla ministrar som syns nu är kvinnor. Så ja, det, så, jag så det väl, är väl också i och för Men ja. Jag
1: menar man skulle ju ha haft rätt i ganska många fall.
2: <laughs> mm. Ja... Men, men det här berörde lite en sak som jag också tänkt på som jag skulle vilja prata Pinsamt om lite. Pinsamt att
1: jag inte visste att vi har en jämställdhetsminister. Mm. Nej, alltså, du, du är inte
0: den enda. Och, och, han, den och. Jag tror inte att han tar illa vid sig. Han, han gör ett, ett gott arbete och, och jobbar på helt oberoende.
2: Wow. Ja. Spännande. Um, ja, men just gällande debattklimatet i Svensk Finland så har jag också en sån här känsla av att sådär att man är ganska rädd att sticka ut. Mm. Och jag tror att man är också rädd att prata om andra specifika människor i svensk Finland, mm. Så att om man ska sitta och debattera och sitta och prata om vad person X har sagt och gjort. Och, och vad den personen tänker sig och hur den personen liksom har för argument och så vidare och så vidare. Så behöver man prata om en enskild person. jag tror att det är ganska få som är jätte... Som är jättevilliga att göra det i Svenskfilm, just för att vi är så litet sammanhang?
0: Jag har nog själv också varit i det sammanhanget. Jag, jag satt för ett par, tre år sedan i, ett, i en ganska intensiv diskussion i, i, i finsk lokalradio i Åbo mm. då gällande. Gällande måndagsevenemanget 2018 ja. så satt jag en en ganska intensiv debatt tillsammans med Åbo eh, akademis eh, dekanus här från Vasa för eh, fakulteten för, eh, för pedagogik.
2: Men det gick på finska. Och det
0: gick på finska mm -hmm. och, och vi var båda två där i Åbo och den finska rapporten så, så, så var ganska rak på att fråga att 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 nå, nå, kuka sig olja och sitter tullutgån. Att, mm. att vem var det som som ni bjöd in men som inte kom och och, och, och jag satt där och, och, och det här och så att vi behöver inte gå in på det mm. satt jag i direktsändning och sa. Eh, och, 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 och han, han var ganska påstridig i den finska rapporten ja. så att 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 att, att, att jag kom ut på hotan äh, så alla nimmella ni, 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 ni men, men jag jag lette berusad så, så där, där var jag Faktiskt själv också, så som du sa. Mm. Att jag, tyckte att, nej, men vi, jag, jag vill inte lyfta fram de personnamnen här.
2: Men samma sak hände ju här, då vi pratade om en minister som vi inte fick till samtal med. Okej. Det är ju som också där inte egentligen... Inte jag, sa vi ju namnet. Jag, jag tycker inte att det är problematiskt egentligen att säga att det var Anna-Maja Henriksson. <laughs> men vi sa ju inte. Nej,
0: okej. Okay. Nej. Så och och på samma liksom,
2: okej, okay, om vi ska prata med någon på svenska så är det var ungefär underförstått att det var henne, men...
1: Men det finns ju andra som kan svenska, om jag ja ja Jo, men alltså, det är, väl, det är väl en balansgång det där. För att man vill ju inte heller få det att låta som att man försöker prata ner någon. Eller Nej. liksom, för att det är ju inte om... Ja, det är ju som knepigt. Jag, mm. jag har inte problem med att man är rak och ärlig, men, mm. men är det liksom plats att vara väldigt rak och ärlig om en person som inte är på plats och kan säga sin mm. bit, alltså mm. det är lite sådär, jag, mm. jag har lite allmänt problem med att prata om, om människor som människor. inte och kan ja. säga alltså ja. om man gör det så pratar man i allmänna ordalag för att man inte vill liksom mm. eh, hänga ut någon eller eller eh, får det att låta som att man just försöker prata skit om någon som inte kan försvara sig alltså sådär
2: Jo, Tänker absolut. Och, och det är ju som, alltså det är på ett sätt jättehälsosamt för att alltså den där personangreppen som det kan bli till ibland eller drev som drivs mot en enskild människa så att man förstör deras liv är ju liksom alltså, patetiskt. Mm. Och det går ju jättenätt dit. Men, mm. men, men samtidigt så tror jag nog också att det på något sätt hämmar debattklimatet att man är så rädd att prata, nämna om namn överhuvudtaget. Att ja. man liksom, jo. Det gör inte att man kan prata riktigt fritt. Nej, nej, jag nej tänker, det
0: förstår jag. Mm. jag tänker just, just i den situationen som jag, som jag beskrev, så ett par månader tidigare hade jag suttit själv mellan fyra ögon med den personen och haft ett jättebra samtal, bara liksom mm. vi två privat. Och då, och då kom jag på mig själv att tänka just i den stunden att nej, men det här borde vi ju ha banda. Det här var ju ett mm. jättebra samtal som mm. vi hade. Vi, vi förde det bara mellan oss, och, 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 men, men, men banda inte. Men sen drog jag nog mig för att, att uh, på det sättet just nämna namn på den samma personen som inte då just var med där. Mm. Att, att, mm. Mm. Det, var, det var det som jag kom på, nämligen eh, som, som jag ville komma till, att jag visste det sådär att vi drar oss, jag drar mig för att lyfta fram personer när de inte är med och i vissa fall mm. Mm. så borde vi kanske tillåta oss att, mm. att, att prata Sätter om Sätter
2: du en lite närmare? Ja,
0: att, att tillåta oss att prata om folk mer. Men, men det som jag har nog svårt med är i sådana fall när jag har närmar mig någon människa eh, inte bara per e-post eller telefon utan också så att man har träffats. Mm. Och, och jag vet att vi har väldigt olika syn i någon mm. fråga mm. Och, och, och jag säger att, att men det här, ska vi kunna träffas på en kaffe eller så mm. det här skulle vara intressant att, mm. att prata om. Mm. Och den andra säger rakt ut att, att jag har inget intresse av att prata med dig överhuvudtaget ja. och, det, och det är ju mm. fine det, och då är det kanske också bra att man säger det rakt ut mm. men, men jag tycker ju att alla sådana möten som man kan göra direkt med en person som man tänker väldigt annorlunda mm. med mm. Så, så är värdefulla absolut.
1: Ja, jag tänker också så det är ju, ibland orkar man ju inte för Nej. att ibland är det väldigt tungt mm. men jag tycker absolut att det är nyttigt mm. och jag tycker absolut att, att man ska välja det så mycket man bara kan för att man, alltså när man nöts mot varann så mm. alltid lär man sig någonting. Om inte annat så lär man ju sig att hantera en person som har väldigt annorlunda åsikter än mm. en själv. Det är ju inte alltid som, som man ska eller kan ta till sig den andras funderingar om de har väldigt enligt liten själv de märkliga tankar om någonting. Mm. Men man lär sig åtminstone hur man kan bemöta det och hur man kan liksom hantera en, en situation där, där mm. den andra är väldigt motsatt. Så det är alltid nyttigt. Mm. Men, men jag undrar vad det beror på att, att det verkar vara så få människor som är villiga att göra det. Har det att göra med vår konflikträdsla? Eller, eller vad är. Eller kan det.
0: Kan det ha att göra med det att man i vissa fall är rädd för att få nya insikter mm. som går stick i stäv med det man eh, liksom tänker och håller för sant. Jag vet inte.
2: Det kan ju vara en möjlighet. En möjlighet kan ju också bara vara att ja, tänka om, om jag möter någonting som jag inte har liksom förmåga att argumentera emot.
1: Precis. Mm. Det hänger ju lite ihop med den Det, det hänger det.
2: ihop, ja. men men alltså, ja. ja. Jag tänker ju att oberoende så lär man ju sig. Alltså mm. när man då skulle få nya insikter så måste ju det vara en vinst för att då har man ju lärt sig och så, någonting. Och
1: så tänker jag att om man undviker någonting av den orsaken att man är rädd att påverkas för att man vill hålla fast vid det som man tänker, mm. då är man ju ganska osäker på det man tänker. Ja, då är man ju inte alls trygg i sina åsikter eller liksom mm. det som sin övertygelse. Mm. Um, alltså jag menar, det är ju ungefär som att ja, men som med min kristna tråd. Då, I och med att jag är liksom väldigt såhär, troende kristen. Och så. Um, så det är ju inte ett problem för mig att sitta och prata med vem som helst som tror annorlunda. Jag, jag kommer ju antagligen att sitta och säga, ja, fast jag tror inte så där. Jag tror så här. Men, men jag är ju inte rädd för att sitta och prata med dem. För att det kommer ju inte, de kan ju säga vad som helst. Så, är jag väldigt trygg i vad jag har för funderingar mm. sen finns det ju detaljer där man där man alltid liksom kanske måste omvärdera och fundera att ja just det, ja, det där, just den där vinklingen har jag inte tänkt på men det rubbar ju inte heller en svärdsbild utan det är ju bara nyttigt att då fundera att varför tänker jag som jag tänker och vad är det som gör att jag håller fast i de där grejerna och min upplevelse är nog att varenda gång så blir jag bara ännu mer övertygad om, om liksom min egen övertygelse. Mm. Alltså, det är väldigt, alltså jag kan ju komma på en enda gång när det ska ha blivit sådär att jag av ett samtal med någon blir mindre troende. Nej. Utan det går ju tvärtom oftast. Men däremot så, så är det ju sjukt viktigt att kunna möta varann med respekt och faktiskt kunna sitta och... Jaha, du tänker sådär. jag, tror du så där mm. mm -hmm, jag har det kommer därifrån. Jaha, alltså, sådär, det är ju bara spännande och beräkande. Mm. Det, det tar ju inte bort någonting. Det är ju inte någonting bort från mig för att jag lyssnar på en annans människas, annan människas övertygelse.
3: Mm.
1: Och det, samma sak gäller ju med jag menar, vilka åsikter som helst. Då. Nu är jag övertygad kanske det är ju djupare rotat och, mm. och mera, en starkare grej. Men... Mm. men Åsikter kan ju också vara väldigt starka. Att man bara tycker och tänker någonting. Principer som man har eller så här. Mm.
0: Där tror jag nog att, att ni gör en, en... Jag hoppas det i alla fall att ni gör en gärning för Svensk Finland. Att, att fler skulle hocka. Att, att, ni men just det, det, finns ju faktiskt ett värde i att, att våga göra de här mötena, de här samtalen mm. med sådana
1: som inte mm. alls tänker... Och tycker som, som jag själv. Ja, jag, hoppas, jag hoppas det. Mm. Jag, jag tänker att. Om det ska ha någon effekt. Så behöver det ju nå ut till flera. Mm. Jag, jag, jag är ju väldigt. Jag personligen är ju väldigt kluven. Med de bitarna just. Nu är det ju inte jag som hörs i podden. Jag gör ju. En massa bakgrundsarbete. Och sådär. Och sitter med i samtalen. Men det är ju som för dem. Men ändå. Som så min sån här <laughs> uh, ja men det är så dubbelt jag, jag skulle vilja att det ska nå ut till många för att jag vet att det här är en viktig grej och jag tror att vi är någonting att vi har en viktig del som vi har fått tag i mm. på något sätt och, och att jag skulle vilja på något sätt kunna vara med och påverka uh, det här samtalsklimatet gott ja Alltså det är skärmigt det här måste att sitta ut när havsörerna flyger mitt om man får wow. wow. Fint. Faktiskt. Ja, eh, så den biten, ja det är jätteviktigt samtidigt så är jag lite rädd för det. Mm. För att, att, jag, jag, att nå ut mer. Ja men att sticka ut näsan. Mm. För att jag har, mm. jag har gjort det så mycket när jag var yngre och jag har fått smäll så många gånger mm. och jag, jag, jag är väldigt sådär för jag vill, jag vill inte att någon ska vara arg på mig. Alltså jag, jag, är ju, jag är ju väldigt rak och väldigt, hår, liksom sådär att jag vet vad jag tycker och folk upplever mig kanske ofta som väldigt sådär, jag vet inte, kanske kantig eller åtminstone sådär att väldigt tydlig med mm. min ståndpunkt mm. och sådär. Uh, men jag, 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 alltså jag tycker verkligen inte om när folk är på mig. Så jag är som inte konflikträdd för att jag är övertygad om att det är viktigt att man, att man är tydlig och att man säger vad man tycker. och så där, För att det ska liksom gå att fortsätta framåt. Alltså det förbättrar, tänker jag, en relation. Att man är väldigt tydlig. Mm. Men jag, jag har jätteobehag av det där. Att många liksom skulle lyssna runt omkring och sen ha en massa kritik och så ligger det och pyr under och man säger ingenting. Alltså den slags ilskan och frustrationen och att man skriver på nätet och sånt. Det, det har jag jätteobehag för. Och jag är... Mm. Ja, så jag har som en, Jag vill att vi ska nå ut till mycket folk. Och samtidigt är så, Då kommer ju många att ha åsikter. Alltså, sådär. Och det är inte liksom det att de inte ska få alltså, Kommer de med de åsikterna i face, då är det liksom okej. Okay. Men just det att det ligger... Att inte någon säger någonting. Nej. Alltså just det här finlandssvenska. Att man, man kanske har kritik men det är inte liksom rakt åt människorna som det gäller utan man, mm. det liksom trycks ner och så pratar folk sinsemellan och så går det rykten och så, så här och så är det inte, det är inte som det är inte en snäll slags, snällt slags sätt att vara tycker jag Nej. alltså jag tycker att det, det, det är som så det är kanske det jag har svårast med, med Österbotten, nu kommer det negativa mm. sidorna fram här Kör. Um, den här otydligheten och det här att man att det är så mycket som ligger under ytan som aldrig man fattar inte varför folk är liksom plötsligt upprörda på en för ingen har någonsin sagt mm. vad som är grejen alltså jag har, jag har svårt med den där icke tydligheten mm. så jag vet inte jag vill att det ska bli sådär att podden når ut till många människor och det skulle vara jättetråkigt om, om det bara skulle vara typ 50 pers som alltid bara hör det när det är någonting som jag tror att är viktigt för mm. alla. Och samtidigt säga sådär att ja, men då är det liksom lugnare med det här. Det är, det är inte så mycket som sprider sig under rytan. Liksom. Men äh,
0: du, du, kan ju, du, du kan ju köta tekniken och sådär och, och
1: låta Jakob ta alla smällar. Ja, fast det funkar ju inte så. Nej. Nej, det funkar inte. Det...
2: Nej. Men alltså, jag ser ju fram emot att vi får lite reaktioner.
1: Ja, men reaktionerna har jag ju inte... Alltså, det är inte det som är problemet, om det faktiskt mm. kommer reaktioner, utan det är det där som sen ligger och pyr, och man inte vet någonting om mm. och man bara sen börjar märka på vissa saker, att nu har det tydligen hänt någonting här, för att det här plötsligt så, så kan vi inte komma och prata med de här människorna här, för att det är någonting som de inte säger, som har hänt, som gör att de är negativa alltså, sådana saker har jag mm. Mm. Det, det tycker jag att det är ja, jobbigt, ja. Och, och sånt har jag liksom, jag kan få riktigt såna, nästan ångestkänslor av det mm. att det inte är uttalat mm. Så, så jag tror att det är, det där med om det faktiskt skulle komma de här reaktionerna, mm. eh, det är jag ganska lugn med för att, om inte annat så vet jag att jag är jättebra på att bemöta det. Eh, och sen så är jag ju inte, om det kommer mot mig så har jag ju inte heller problem med att bemöta mm. Utan det är nog det där flummiga, outtalade som alltid är, det är som ligger liksom under ytan och bara finns där och man märker av det men, men det är ingen som uttalar någonting. Det, det är jätte... Det är ett problem för mig.
0: Mm. Det som är tydligt och utsagt, det kan man ju bemöta och exakt, hantera. Mm. Exakt,
1: det är just det. Och det är därför jag tycker att det är så viktigt att man säger vad man tycker åt folk. Speciellt när mm. de frågar efter det. Men, men förstås, liksom, i en situation om jag blir irriterad på någonting eh, så försöker jag att på något sätt reda ut det med den människan. Om det inte är någonting som jag bara kan släppa. Det är ju annat om, om man känner att man kan släppa det och så är det bara lugnt. Och, det är inte någonting som jag går och bär med mig sen men då, då har jag ju inte heller behov av att gå och hålla på och prata med en massa andra människor om det, om den här människan att mm. hur är jag är på den människan utan jag vill ju ta det med den personen mm. och sen finns det ju gånger när man har försökt ta det med den personen och de inte överhuvudtaget vill prata med en. Mm. och då, då kan det ju bli sådär att jag pratar med någon annan för att jag måste få ur mig Ja, mm. typ så. Jag tycker inte att otydlighet är schysst, helt enkelt.
0: Nej, nej det är svårhanterat. Ja. Svårt att bemöta. Ja.
2: På tal om så här effekter av de här samtalen vi har haft. Ja. Så tänkte jag att jag skulle fråga dig. Om, om du... Nu skulle vi, alltså om, om, om inte så tar vi bort min fråga. Men alltså om här att vi pratar om droger med Oskar Hagen. Och dina liksom bara känslomässiga reaktioner. Om, om du kan ja. berätta någonting om här. Ja. det här. Tror jag tror det skulle vara ganska värdefullt.
1: Ja. ja, men det kan jag göra. Uh, ja, det var ju samtalet med Oskar Hagen så visste jag att, att jag, eller jag tänkte att jag kommer att få problem med för att jag visste att han var inte negativ till droger och Jag visste mm. att han.
2: Um, och det var ju typ en orsak varför vi kom oss för att, ja, om.
1: att liksom prata om vad som kan vara en positiv effekt med droger och varför och så här och, och jag har ju haft ända sedan jag var liten väldigt känslomässiga reaktioner på när någon börjar säga det minsta positiva om droger så det, det går inte alls jag, jag får nästan panik om någon, om någon som jag om någon som jag eh, anser att det är liksom en vän till mig, som då Jacke till exempel, mm. börjar säga någonting att, att man behöver kunna fundera på varför man tycker att det finns positiva effekter av den här drogen och där. där, där mm. så här, fast han bara pratar helt allmänt om att det är viktigt att kunna samtala om de här grejerna, så kan jag nästan få så här. Ja men nästan panikkänslor. Mm. Är det där en de punkt för dig? Vad
0: betyder det? Eh, en orsak till att inte föra det samtalet. Fast nu, nu fördes ju det samtalet. Ja, men alltså
1: absolut. Ända tills. Nu har det ju varit det. Mm. Alltså, eller Jag har inte ens tänkt på... Att inte ge den personen eller det samtalet en plattform. Ja, absolut. Alltså, det har det varit, men, det, men jag har ju också varit väldigt medveten om att det är en känslomässig
3: mm.
1: reaktion. Och att det är bara jag som inte vill... Jag vill inte. Jag orkar inte samtidigt som jag har varit väldigt när jag, när jag var yngre så ville jag liksom bli typ någon sån här någon slags socialarbetare som arbetar med, med människor som har problem med droger och så här. att det, var liksom, det fanns som ett behov av att samtidigt gå in i det och jobba och hjälpa och, så här. Mm. och, och jag menar vi, vi startade upp ett arbete i, i Vasa, jag startade upp ett arbete tillsammans med några människor som jag drog med mig när jag var 19-20 i Vasa där vi var ut varje lördag och delade ut kaffe och bulla åt folk och mötte ju på alla möjliga människor som var fulla och unga människor som tog droger och det här är ju jättelänge sen men det var ju, jag menar vi stött på 12-13-åringar som var påtända och alltså det fanns ju allt möjligt och allt det var ju liksom det var ju som ur en längtan att på något sätt finnas där ifall någon lämnar i snön och ligger och frysa ihjäl för att de är fulla eller alltså så att det fanns nog en längtan att, att hjälpa, men den där paniken kom ju från att, att jag på något sätt var... Alltså det låter som så stort att säga, tycker jag, att säga att man är traumatiserad, men nu för tiden är det ju inte så stort ord kanske. Men jag var nog traumatiserad av, av uh, händelser ur barndomen och ungdomen för mm. att jag hade en släkting som som använde droger okay. och jag såg effekter på nu var det inte en släkting som jag liksom jag bodde inte med den här människan eller liksom hade jättemycket kontakt men jag såg effekterna i mamma och pappa och mina morföräldrar och jag men, alltså jag såg ju hur det liksom påverkade och, och sådär och det blev jätte på något sätt nästan ångestfyllt för mig I, in, inte egentligen då jag upplevde inte så då men efteråt har jag liksom märkt att jag reagerar och har fattat att det, det kommer ju ur det där för att jag har inte några andra orsaker varför det skulle vara så stor grej för mig så det var jobbigt att, att gå in i det här samtalet med Oskar och ändå så var jag så där att, men förstå, jag har ingen orsak varför vi inte skulle göra det utan mm. det är bara mina mina, mina reaktioner och jag bara, jag blir bara så här, la, 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 la la jag skulle alltså inte vilja liksom bara, ingen får säga någonting positivt om mm. någonting som är dåligt <laughs> så, så. Ah, inga substanser som är dåliga att stoppa i sig ja det är ju som
2: så uppenbart så det är för mig som känner dig att det är förstås endast en känslomässig reaktion eftersom att du skulle aldrig någonsin liksom tänka på det sättet eller mm. liksom att som, alltså, det annars skulle reflektera hur du är på mm. något sätt
1: nej mm. Nej nej, alltså jag gör ju inte så där. Alltså jag är ju väldigt jag är ganska nyfiken på att prata om saker mm. som kan vara lite jobbiga. Och jag, jag tycker ju oftast att jag är riktigt i mitt ess när någon kommer med något riktigt jobbigt och berättar någonting riktigt mm. jobbigt och vi får vi vända och reda på det. Att det är ju alltså, Det är ju inte så att det är liksom att jag logiskt med mitt logiska tänkande eller med min person allmänt tycker att man ska nej. undvika svåra saker. Ja, nej, nej, exakt, exakt. Men det är kanske
0: så att du inte
1: nödvändigtvis kan använda en
0: sån diskussion som ni då förde med visst utan Oscar. Oscar. Ja. Uh, det är kanske inte nödvändigtvis så att du kan använda den som någonting uppbyggligt för dig själv. Som jo, ja, men Det var ju just det, 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 var det som var komma. grejen. Det var det, Okej. Det, komma.
1: det var det som var grejen att när jag ändå utsatt mig för det där mm -hmm. och jag var så nervös för det samtalet. Jag tänkte att det, jag, jag, jag kommer ju ha svårt att sitta där jag kommer ju bara vilja säga saker hela tiden liksom. att ja men hör du faktiskt så, alltså, så vet du. bara så alltså, protestera för att det liksom bara, nu blir det obekvämt och nu får du faktiskt fatta att det här är inte bra uh, men, men sen visade det sig ju att när vi satt oss ner med Oscar för det första var han ju han hade ju så otroligt skönt sätt att vara tycker jag mm. han var så otroligt bara ödmjuk och och nyfiken och verkligen inte nå så här förespråkare av droger på det sättet. Utan han, hans approach, och, det, och vi pratade ju bara om det i slutet sen. Det var ju inte ens hela, hela snacket som gick ut på det. Utan vi pratade mest om hans konst och provocerande och så här. Och det var ju det tyckte jag ju var spännande också. Men sen i slutet när vi började prata om det här med drogerna och, och vad han har liksom fundera på vad som, på vilket sätt det på, har haft en psykadeliska droger har haft en bra effekt på hans depression och sånt här. Så det kändes så konstigt lugnt för att han hade så jättebra attityd till det och han var så noga med att säga att han rekommenderar verkligen inte att alla tar droger att det är inte det som är grejen men att man behöver kunna diskutera det här att, att i eh, ordnade former under liksom uppsyn av läkar, mm. ja, läkare läkare fundera på att skulle det vara bättre att använda i vissa fall en psykedelisk drog som kan göra bättre nytta då på en stund än vad andra depressionspreparat gör på flera år mm. som kan vara lika mycket droger som det här. Alltså Bara att föra den diskussionen mm. så det var så häftigt att märka hur, hur det bara lossar någonting i mig att kunna föra mm. det på det där sättet. Exakt. Och, och det gjorde ju bara förstås då igen i och med att jag märkte att det på riktigt blev en stor förändring för att jag kände liksom hur det där konstiga känslomässiga trauma som hade funnits där på något sätt bara efter det där samtalet bara inte alls var så det, det var inte alls så ömtåligt mm. det, var inte som, det är bara lugnt mm. för att det hände ju ingenting med mig fast vi pratar <laughs> om det där och fast vi vände och vred på det där Nej. Uh, fast det annars hade varit så på något sätt ångestfyllt och mm. Och sådär. Så, så Jag blev ju bara ännu mer övertygad om att det här att kunna föra de här samtalen är så vansinnigt viktigt. Om inte annat så för en själv. Absolut. Att det utvecklar en själv. Och att det... Jag menar, det här är ju. Jag är fortfarande övertygad om att droger generellt är bara shit. Mm. Alltså, jag menar verkligen, varför skulle man vilja stoppa i sig sånt? Sådär. Men, men bara att. Jag menar, att kunna liksom se på hur en annan människa ser på det. Mm. Och faktiskt kunna möta de här åsikterna och, och analysera det från alla håll. Som jag ju gör med allt annat. Mm. Men det här var nu liksom en känslig grej. <laughs> så, mm. så det var väldigt befriande. Det är ju liksom att, att jag slappnade ja, av mycket mer. det. Ja,
2: exakt. Och det är ju som just det där som, som känns som så jättekult med de här samtalen. Mm. Alltså att det är inte farligt att möta någon för att det känns liksom känslomässigt jobbigt för att det kanske till och med bara är riktigt bra för det. Mm.
1: Så länge det är respektfullt. Sen ja. finns det ju situationer där, där man kan göra det värre för en människa om man, är, om man inte är respektfull. Mm. Men det är ju det som är poängen med de här samtalen. Att vi vill att det ska vara respektfullt. Och är det inte det så låter vi inte människor prata. Mm. Alltså.
2: Och jag tror att det finns en ganska intressant aspekt av just det där med de här samtalen. Den här typen av samtal som vi för att liksom primära fokus borde vara att va, vad gör de åt mig? Alltså på vilket sätt utvecklade det mig att jag sitter och möter mm. de här människorna? Snarare än att jag liksom skulle ha samtal med, med massa extrema, märkliga människor som har vilka åsikter som helst för att tänka att hur ska jag få dem att förstå rätt eller ändra uppfattningen? Ja, alltså, nej, det,
1: det går ju inte. Så kan man man ju, att, det Utgångsläget kan man ju ta för då blir det inte heller respektfullt.
2: Nej.
0: nej, nej. Det där är nog en... en, en eh jättebra intörsport eller grund att, absolut, att ha det absolut. hur var det du sa, att vad gör det här med mig, det som den här människan säger det så ja, ja, typ
2: mm. och, och liksom alltså att målet på något sätt också borde vara att liksom
1: utveckla, sig själv.
0: utveckla mm. sig
2: själv och jobba på sig själv, snarare än att målet skulle vara hur kan jag utveckla den här människan för att det var faktiskt en sak som i och med att jag nu då jag skulle skriva min grad i filosofi på något sätt om samtal också så jag satt och diskuterade det här med några eh, andra filosofistuderanden kring samtal och ganska snabbt så kom samtalet, alltså diskussionen in på just sånt där liksom att men hur ska man föra de här samtalen typ med högerextrema eller jätte liksom um, bla, bla fobiska människor eller vilket som helst liksom att, att hur ska man föra de här samtalen för att liksom kunna Öppna deras ögon på något sätt eller liksom bla bla bla. Och, och vi körde den här diskussionen ganska länge. Och jag liksom tycker inte att det var något konstigt med det. Så mitt i allt bara slå det med att men vänta nu. Det är inte det här som ska vara fokus. Mm. Fokus måste ju förstås vara på att liksom, Hur utvecklar det mig? Eller vad får jag ut av det? Och liksom att... Alltså, vad lär jag mig av att möta den här människan som tycker så här? För att man, vi kan ju som sagt inte möta dem med... Ambitionen av att vi ska ändra på dem som personer för att Nej. det blir ju inte det blir ju inte genuint heller
1: Nej Där har man ju en fördel av att man räknar med Gud hela tiden tänker jag för att för mig är det sådär jag går alltid in i ett samtal med det liksom att att jag får se vad som händer alltså nu menar jag inte i här samtalen utan överhuvudtaget men mm. man, man går ju inte in i ett samtal ja, jag kan ju ha agenda på det sättet att hej jag vill reda ut den här grejen med någon men annars så, om man sitter i ett samtal bara med någon så, annars. Så, så sitter man ju inte där och tänker att hur kan jag förbättra den här människan? Men samtidigt så är det ju liksom en, utan man, man är ju nyfiken och vill bara prata med den här personen och se vad som händer, typ. Vad får, vad får vi båda ut av det här samtalet? Mm. Men, men samtidigt så tänker jag att i sådana här fall, just när man sitter med någon som har väldigt märkliga åsikter som till och med kan vara ja, svåra att höra i vissa, i vissa fall så tänker jag att, ja, men att om det är någonting som behöver ändras i den här människan då är det ju ändå inte min uppgift att göra det mm, utan då får, då får liksom Gud göra det då alltså då får liksom mm. alltså, det, det hänger ju aldrig, aldrig på mig så jag tycker mm. att det är väldigt skönt väldigt befriande på något sätt att bara
3: mm.
1: ja. Mm.
0: Och, och där tänker jag på det där just som du sa med det här eh, drogdiskussionen mm och, och ni hade det här. Jag hörde inte ända till slut. Så just den där biten hörde jag inte av det mm -hmm. okay. uh, Var det och... för tråkigt? Nej, det var det inte. <laughs> Nej, jag hade, tänkte att du hade... skulle
1: få till en konflikt. här. <laughs> ja, just det.
0: Jag, uh, jag kan gott och väl återkomma till den, den delen ännu. Men, men jag, tänkte på, jag blev att tänka just på det där du sa. När, när du hade den liksom via släkten. Den kopplingen och den ja. Ja. erfarenheten. Ja. Okej, okay, det, det, var, det, var det var en bra situation, det blev en bra situation för, för, för dig där i, i den diskussionen sen. Men jag tror inte alltid att det är gynnsamt att den som själv har en, en liksom djup, djupt personligt förankrad erfarenhet inom det tema som man diskuterar, att, att den för det där samtalet, nödvändigtvis.
1: Nej, det kan hända. Men nu var det ju inte jag som förde. Nej. nej. Jag var ju bara där.
0: ja
2: mm. och, och nu? Alltså, ja, men jag vet inte om jag ville förbereda det, det samtalet heller. Nej, nej exakt. Det och det inte var det. inte
0: heller så att ja, jag tänkte, liksom, jag har ju hört ibland att du flikar in med det. Ja, nej, nej,
1: nej. Och det var det jag var rädd att jag skulle inte kunna låta bli. Mm. Okej. Okay. Mm. Alltså. Men jag, jag hade väldigt klart för mig att jag vill verkligen inte vara med i det här samtalet. Mm. Alltså säga någonting. Men alltså
2: det finns ju nog absolut en vishet i att inse just liksom på mm. grund av sånt där vilka samtal man själv inte bör gå in i för att man inte kan kanske kan göra det sakligt. Mm. Ja. Men alltså nu skulle ju jag, tro jag inte att det skulle vara ett problem Nej. för dig. Jag tro, jag tror att det inte är det är ju det som, som känns som, så intressant att det liksom verkligen mm. släppt någonting. Ja
1: det händer jättemycket i det där. Faktiskt i det där samtalet. Och jag sa, jag sa det nog åt Oscar sen efteråt också. Att mm. Jag berättade åt honom då, efter samtalet, att jag hade varit jättenervös och berättade varför. Och, och så där. så Ja,
3: mm. Mm.
2: ja men, men alltså som sagt, jag tror absolut att det finns en, en, en insikt och en vishet i det där. Samtidigt så kan man ju inte göra en regel av det. För att Nej. i vissa fall kan det ju vara så att det är det som behövs. Att man faktiskt går mm. själv går in i ett sådant samtal och, och någonting liksom... Det, det, kan vara, det kan vara en drivkraft,
0: det. men det kan också begränsa. absolut. Ja. Jag, jag tror, det som jag har observerat i, i det vad jag nu har diskuterat och fört fram frågor om jämställdhet, så där tror jag att det ibland kan vara begränsande, inte alltid, men i en hel del fall så tror jag att det kan vara begränsande att någon som själv till exempel har en personlig övergreppsupplevelse mm. är engagerad i arbete med att, att liksom stävja partnervåld eller sådana övergrepp. Därför att då kan det vara svårare att, att se det ur ett helhetsperspektiv om det finns vissa komponenter och ingredienser som, som blir stötande för en själv. Mm.
2: Det, det är då, liksom...
3: Mm.
2: Ja, exakt. Men då spelar det ju förstås roll om det där trauma fortfarande binder personen på något sätt. Mm. För att, alltså då kan det ju förstås vara problematiskt. Samtidigt så är det ju självklart för mig i alla fall, att någon som har sådana upplevelser och har kommit förbi det och bearbetat det bättre kan hjälpa andra. Helt klart. Ja. Men att liksom ingå i, i någon liksom offentlig debatt kring de här sakerna, där man måste kunna prata om allting vitt och brett och måste kunna se det från olika perspektiv och det måste vara tillåtet att lyfta upp vilka frågor och perspektiv som helst. Så där kan det ju absolut vara begränsande om det blir väldigt känslomässiga reaktioner.
0: Precis, mm. och, och det där ser jag som en ganska avgörande sak att man faktiskt har fått möjlighet Aspen. att bearbeta det där trauma äh, lik, fått terapistöd för det mm. äh, när man sedan ger sig in i vad det säger, diskussionen eller främjande arbetet med det här att, att det är där som jag såklart ser att det går fel eh, om man tror att det där eh, liksom att det där utvecklingsarbete kan användas som, som en del i ens personliga terapi för det ja. tror jag inte
3: mm.
2: på vilket sätt tror du att alltså, det händer? alltså
0: till exempel, väldigt konkret i ett sådant sammanhang, om, om man sitter och har ett stort eh, seminarium eh, som handlar om stävjande av eh, övergrepp och trakasserier och någon framför att eh, eh, vi ska vara medvetna om att till exempel partnervåld är ganska reciprokt, går i bägge riktningar. Vi ska tänka helhetligt. Vi ska ta eh, trakasserier, övergrepp, våldtäkter på allvar. Vi ska också ta falska våldtäktsanklagelser på allvar. Och om det då sitter någon i det auditoriet eh, som säger att det där kan vi inte prata om. För att tänk om det sitter någon här som har en allvarlig övergreppsupplevelse och, och, och som blir väldigt stött av att höra det där ja. då tycker jag att man har rätt och plikt och ansvar att konstatera att då sitter den personen i fel sammanhang
1: mm.
0: om det är ett seminarium eller ett mm. sammanhang som handlar om lösningsarbete, om ja. utvecklingsarbete ja. så är det inte en terapisession Nej, nej. nej mm, exakt
2: mm.
1: Nej men absolut
2: Absolut. Just i sådana sammanhang måste det kunna vara möjligt att prata om allt mm. Mm. På ett rätt så. Alltså, på ett sätt på ett känslomässigt frånkopplat sätt. Precis. På ett sätt för att inte helt och hållet, för man, man pratar ändå om känsliga saker. Men alltså, att alla frågor ska kunna lyftas. Precis.
0: Sen tror jag ju också, om, om vi nu är en liten stund kvar i det exemplet, så tror jag ju också att någon, någon som själv är i processen med att bearbeta sitt trauma till exempel av ett övergrepp, nog kan fungera som kamratstöd åt någon annan som är i samma process. Det, det här, nu, nu mm. tänker jag att så kan det gott och väl fungera. Absolut. Så att nu kan man ju ändå ha en funktion att stödja någon annan personligen ja. fastän man själv går igenom den processen. Ja, ja. Men det är en annan sak än att verka i ett utvecklingsarbete på samhälleligt plan eh, i absolut. ett lösningsperspektiv. Ja, och det där blandar man
3: tyvärr ihop ofta, absolut. tycker jag. Mm. mm. mm.
1: Ja, men det är ju samma sak som att jag inte skulle sätta någon som ledare för ungdomar som själv inte har arbetat genom sina egna problem. Liksom, för att det blir liksom, de behöver en trygg person mm. som kan finnas som stöd när de har sina värden upp och ner. Och, mm. så, här. Ja. så att Jag tycker det är ganska logiskt att mm, olika personer på olika plats mm. och inte så att en person som har jobbigt inte skulle kunna vara med och hjälpa till på något sätt. Det behöver ju inte betyda allt eller inget. Nej. utan bara att,
0: att inte Man måste bara vara lite noga med sammanhangen. I vilket sammanhang ska man verka?
1: Absolut. Mm. ja mm. Precis som man inte ska sätta mig och hjälpa till att styra budgeten till exempel. Det skulle inte vara så bra. <laughs> ja Jag menar, mm. man har olika styrkor om mm. vi säger så. Ja. Man måste veta sin plats. Veta, veta var man passar in och vilka styrkor man har. Var, mm. var man ska använda dem. <laughs> ja. Jag vet inte varför jag tog upp det. Jag med det här att göra. Det var bara första jag kom du har, på. Du har <laughs> vad, skulle, vad skulle jag inte passa till att göra? Göra budget. det skulle inte vara en bra sak. <laughs> jag,
3: skulle,
1: jag skulle sätta alla pengar på att, att ja, men folk måste få... Vi måste ju hjälpa, hjälpa folk som tar hand om folk. Det är liksom mm. <laughs> Och så sen bara, ja, vi behöver också pengar till att bygga ut vägnätet. Jaha, <laughs> alltså, lite så. <laughs> jag ska ha svårt att se vikten av de här tekniska grejerna. Men jag ska vara helt sådär, att, ja, drogförebyggande verksamhet. Människor som, barn som inte har några föräldrar. Det är jätteviktigt, alltså alla sådana här. Mm mjökare grejer det skulle mm. vara lätt att sätta pengar på. Det skulle bli lite ensidigt. Ja. Mm. Men återigen.
0: Var och, var och en på sin plats och alla alla sorts uppgifter behövs. Jo, jag mm. men så det. Absolut. Du gör ju en jätteviktig uppgift i här. jätteviktig uppgift här ni båda i, i det här så att det där det är...
1: Ja men det är roligt. Mm.
0: Hur, um, hur ska ni nå ut mer?
1: Ja, Jag vet inte det, det tar vi gärna emot tips på jag Vi skulle behöva en på, person bara. Vi skulle behöva en person som jobbar med oss i teamet Som är bra på att nå ut på sociala medier och sånt. Mm. Uh, för att ingen av oss är jätteintresserad av sociala medier Som är att
2: Nej, alltså, bygga ut det Det mycket energi av oss Just för att vi är inte jätte
1: Det är ingen av oss som är bra på det Ingen av oss som är jätteivrig över det Och vi bara inser att man behöver ju ha en person som är jättebra på att nå ut till folk för att nå ut till folk. Ja. Så att om ja, någon som lyssnar förstås... känner sig manad att hjälpa ja. till och jobba.
3: Komsi, komsi. Så,
1: jobba gratis jättemycket varje vecka.
2: Ja. <laughs> fast det är, ju, alltså, det är ju inte jättemycket om man bara ska köta sociala medier. Nej. Mm, nej. För att vi har ju det plus Men fast det vet alla andra ju inte vi. Vi. Hör du?
1: Hur, man, hur mycket man måste jobba om man ska göra det bra.
2: Nej, nej, nej. Okej. Okay. Vi Men, vet bara
1: hur mycket man måste jobba om man gör det halvbra.
2: Ja, och hur mycket det känns som jobb eftersom att det inte är någonting som vi brinner för. Ja, exakt. Just att bara prata så, att liksom göra de här samtalen känns ju inte som jobb för att det känns jätte liksom, som att det är rätt grej att göra för mm. oss.
0: Så Men det, så kanske det finns någon annan som har den grejen som, man som skulle exakt. kunna... Ta Exakt. fina bilder. och du tar ju också bra bilder. Janne, bilder men, får vi ju fixa. Ja, det bilder ju, får det ni fixa. Men som skulle kunna ta de där, bilderna som, de där fina bilderna som ni har och tar och, och använda dem i sociala medier på rätt mm. plattformar, vid rätt tidpunkter, mm. på rätt Absolut. sätt. Mm. Mm.
2: Absolut, det är ju just sånt. Så det är nu förstås en, en aspekt, men sen så är det ju bara... Alltså, Tanken är ju förstås att det generellt sett att det sprids genom äh, ord. Alltså folk som lyssnar tycker att det är fint och rekommenderar det åt andra och pratar om det. Det skulle spridas jättemycket om någon på riktigt skulle börja liksom skriva och, och prata skit om det vi gör. Och säga att hur tusan kan de sitta där och prata med vaccinmotståndare Linda Karlström eller... Äh, kvinnohatare Johan Nyman
3: <laughs> <laughs>
2: och, och så blir det liksom Oj, en rambambola ja, där, skulle...
0: där fick jag ett nytt epitet
1: <laughs> sl de slänger ut sådär bara epiteter <laughs> ja, alltså,
2: man måste ju ge här lite smått så, så nu det
0: här, här fotot som din bror tog nu, sen när det kommer på Instagram så, så kommer det liksom en, en passlig hashtag till, till er
1: diskussionspartner
0: <laughs> för att väcka lite intresse
1: ja nej inte vet jag ja nej men,
2: nej, men alltså det, ja inte vet jag men alltså på samma gång man måste ju bygga den här plattformen ganska långsamt tror jag så mm. vi, vi kan, vi, jag tror inte att vi kan förvänta oss att den växer snabbare än vad den gör
1: nej, nej det har ju växt ändå rätt så stadigt lite grann hela tiden
0: Precis, stadigt. Och, och, och just det liksom knyter ihop det som jag sa tidigare att jag tycker att det är så, så häftigt hur ni har byggt på samtalen med, med det här eh, eftersnacken mm. också. Mm. Så får se vad ni bygger på med stadigt, långsamt, ja. inför nästa säsong. Mm.
2: Ja.
1: ja, vi får se. Vi har ju också startat, eller öppnat en hemsida där det är tänkt att det ska så småningom komma in lite artiklar, alltså lite ins alltså, typ alltså typ blogginlägg fast lite mer kanske samhällsfilosofiska mm -hmm. sådär. Mm. inte bara hej, nu har vi gjort det här utan faktiskt som tar upp någonting som vi tycker att är viktigt och, mm. och sådär mm, och där kan man också via den lyssna på alla avsnitten om man, men det kan man ju göra via Spotify eller vad som helst men mm.
0: Men. Tänker ni skriva själva eller tänker ni
1: ta in John. gästskribenter? Alltså i första hand hade vi tänkt skriva själva men sen samtidigt så ser jag något hinder med att ta in. Nej,
2: varför inte? Men just det där med att också växa långsamt vi tror att det är jo. ganska viktigt för att alltså det har vi också funderat på inför för nästa säsong att liksom hur ska vi tänka med arbetsbördan och, och vad vi egentligen gör och våra ambitioner för att inte man ska kör slut på sig så att man inte orkar göra det i längden. För att just vi måste ju orka köra det här ett bra tag för att det ska få den effekt vi vill. sant mm. mm. Det var alltså det var någon eh, någon jag pratade med, nu minns jag inte exakt vem som, som nämnde om det just, att det brukar kunna vara ganska vanligt med poddar eller band eller vad som helst att man liksom kör på jätte och hårt alltså sen när det egentligen kommer till en liksom punkt där man börjar få den typ med lyssnare eller man får någon slags genombrott så då orkar man inte mm. mer mm. så, så vi behöver ju också växa vist på något mm. sätt
0: Hur funkar det när man när man gör praktiken? Hur, hur mycket är en säsong förinspelat och hur mycket sker liksom an efter på veckovis av samtal med gästerna. Liksom bunkrar ni upp och bandar in alla samtal först? Eller kommer mm, de anefter? det efter?
2: Det har vi gjort lite olika. Ja. Någon gång har vi ju då typ varit i Helsingfors och bandat fyra avsnitt på några dagar. Och så kommer de, de kommande, under de kommande månaderna. Mm. Men det är ju som av praktiska orsaker. Då. Uh, optimalt tycker jag att det skulle vara att man skulle kunna banda liksom bara just veckan innan det ska sändas för att man ska få sända det så nära in på ja. att samtalet hölls som möjligt men det är ju praktiskt inte alltid möjligt och vi bor ju, dess, jag bor i Åbo och Maria bor här eh, i Hankmo väster
1: Hankmo som... där vi nu sitter i min trädgård så det
2: är ju inte bara heller praktiskt möjligt att banda <laughs> in ett avsnitt lite nu som då så därför har vi nog bunkra mm. men de, vi sänder dem alltid i samma ordning som vi bandade. Ja,
1: just det Ja, så på det sättet är det väldigt...
2: Ja. Men, men det hänger på något sätt ihop med den där tanken om att det ska vara så genuint som möjligt. Ja. Att vi vill inte heller... Vi, vi editerar inte och klipper inte och då inte heller sänder de i olika... Liksom. Nej. Jag inte vet inte om det spelar någon roll, men vi har åtminstone tänkt så att det känns mer genuint den vägen. Mm.
1: Ja, att det inte blir som i någon slags viktighetsordning, utan, mm. utan att vi... Ja, men det här har vi bandat nu, så då kommer det före det här som vi bandat sen. Ja, exakt. För att det blir så lätt bara så att man tänker att ja, men det här skulle vara så det här kommer folk att tycka att det är så bra, eller det här, ja, exakt, det här behöver exakt. vi slänga in nu. Alltså, så att
2: inte vi manipulerar liksom på något sätt vilken tidpunkt vilka avsnitt kommer. Ja. för att. Ja. men det
1: kanske ju då också är inte smart av oss med tanke på att man vill nå ut till så många som möjligt, jag vet inte, men, men vi har hade bara tänkt liksom att vi gör det så naturligt och, mm. och genuint som möjligt och då blir det, har det blivit sådär. Ja. ja. Har ni fått mycket tips då? Nej. Att den borde ni inte med? Faktiskt inte alls, mm.
2: jättemycket. Nej, vi har typ no några individer som har kommit med ganska många tips, men, men, men annars inte. Så, så mm. vissa inspirerade individer finns.
3: Mm. Mm.
0: Men nu antar jag att det finns möjlighet då, när folk lyssnar på det här. Absolut, att, det finns att alltid möjlighet. Ta tillfälle i jakt och föreslå åt er. Jättegärna. Ja, absolut. Alltså,
2: och som sagt, i hösten så helst. kör vi igång med en, en ny säsong så att då finns det ju många platser som är öppna.
1: Alltså man får jättegärna slänga in idéer, feedback, kritik, eller se till om det är någonting som man känner att man skulle kunna och vilja bidra med på något sätt. Man får jätte, jätte, jätte gärna hjälpa till att sprida podden. Absolut. Och försöka få folk att förstå vikten av sånt här. Ska det vara
0: <coughs> svensk i Finland? Eller kunde det vara svenskar i Sverige? Eller normen? Eller danskar?
2: Nej, absolut. Det kan nog vara vad som helst. Bara vi praktiskt möjligt har möjlighet att träffa dem mm, på Prada. Mm. Nu har vi ju en lista på folk som vi faktiskt jättegärna skulle träffa i Sverige om vi kommer oss dit och prata mm. någon gång. Men,
0: äh. Ja, vi får väl åka härifrån till Sverige nu. Vi har svårt eh, att
1: slippa hem igen. Men ja, de, de får koll... inte
0: åka hit så där utan vidare.
2: Alltså jag Nej, har inte det... koll på det där. Man men... ska ha en massa tester och, och grejer när man kommer snart. tillbaka. Mm. Det måste jag nog bara säga då vi var in på det. Jag har nog otroligt lejdon på vår regering som nu vill göra det knepigare för folk att resa in till Finland än vad det kommer vara i resten av Europa. Det är totalt patetiskt.
1: Speciellt med tanke på hur lite vi har haft här. Alltså det, det är som...
2: Ja, ja det, det är så, och, och, och jag menar restriktionsmässigt har vi haft det så jättemilt jämfört med resten av Europa. Alltså i många, många storstäder i Europa som har haft utegångsförbud i flera månader. Vi har inte typ haft något sånt. Vi har jättelugnt. Vi har inte haft något panik. Och så nu plötsligt tycker de att det ska vara strängare än resten av Europa. Jag förstår inte. Och så dessutom så bara rullar vi ut hur mycket vaccin som helst. Så snart är alla vaccinerade. Så varför har vi överhuvudtaget begränsningar? Ah.
1: Nu fick du dig det. Ja,
2: tack för mig.
1: Mm. Det här hör jag varenda dag men alltså jag håller ju med jag bara orkar inte vara så frustrerad på det för att jag bara
0: ja, ja
2: jag tror faktiskt att jag säger det varenda då.
0: men det är väl bara att du får det ur dig jag, jag, jag tänker mest jag att...
2: tänker att det finns någon som orkar höra på mig
1: ja.
0: jag tänker med ja, att oj vad tur att det inte är jag
2: som behöver ta de besluten ja. no, alltså absolut det är ju jo. inte en plats man skulle vilja ha alltså. nej Usch.
1: Nej, men alltså jag, jag måste nog säga att jag, jag har nog haft jättestor förståelse för att det måste vara jättetufft jobb och ha haft under hela den här tiden sådär väldigt lite kritik faktiskt mot regeringen. Och, och så därför att jag, jag har bara tänkt att ja men, fatta vilka ansvar och eh, på något sätt att Ja men att det ska vara så svårt och jag mm. skulle inte själv vilja ha den där platsen. Men nu, nu börjar det faktiskt vara för mig också sådär som att men nu får ni väl ge er just det här senaste med mm. inresorna och när man bara väntar på att det ska börja lätta för att det på riktigt finns orsak att lätta på det ur ett lekmans perspektiv.
2: Ja, exakt. Uh, <hör> och där har jag ju nu på nytt tänkt på samma sak med med kommunikation. Alltså för att för min del så förstår jag inte överhuvudtaget varför vi nu har restriktioner. Eftersom att ålders, alltså de som faktiskt är i riskgrupp har nu fått två doser. De som är i den allra värsta riskgruppen. Och resten, alltså typ till nästan säkert när det här kommer ut så är det säkert att det 50 som har fått sin första dos. Så fast den det finns i smitta så blir man ju inte allvarligt sjuk. Om vaccinerna funkar, vilket de verkligen verkar göra. Så jag har inte överhuvudtaget förståelse. Alltså jag fattar inte varför vi har restriktioner. Så om vi då har, om man inte bara öppnar upp allt på en gång. Så då måste ju kommuniceras ordentligt. Varför? För att folk ska förstå och folk ska lyda. För att...
0: Mm, sant. Ja, kommuniceras tydligt, helt klart.
1: Mm. Så de här traktorerna som tror jag förbi
2: Ja, och det. nu börjar den här grannens hund också som jag funderade på igår, att hur ska det bli om vi bandar den? För den här kan gnälla i flera timmar. Ja, det är sant. Men annars hade det ju gått ganska bra. Jag hoppas, jag vet nu att lyssnarna stört sig jättemycket. Men åtminstone när jag just lyssnar i, i lurarna så hör man åtminstone fåglar <laughs> och
1: Det är nice. Det var lite så här intressant för att det nästan blivit som att du har suttit och intervjuat oss.
2: Ja, men det uppskattas det är Ja, men
1: jag bra. tycker det är skönt. Det är lite sådär, jaha, det är någon annan som leder samtalet här. Det var det jätte... Alltså bra.
0: Ja, vi hade bra. ju ingen förhandsupplägg Nej, vi, och jag, visste, jag inte. visste inte hur det skulle bli. Nej, ingen eh, av oss
1: visste det, blev... det skulle bli. <laughs> det är som men, vanligt. Ganska ingen, spännande. ingen agenda liksom. Nej. Vi bara sätter oss ner då. Och... Nej, men ja. alltså
2: jag tycker vi har pratat ganska bra om tidigare säsonger fast vi inte planerar hur vi ska prata ja. om tidigare mm. säsonger. Och... Ja.
1: Ja, det vi, det vi inte har nämnt som jag skulle vilja nämna ännu okay. så var hur mycket jag uppskattar vårt första avsnitt i säsongen.
2: Med Pö? Med Pö. Mm.
1: För att Pö verkligen. Pö var alltså jag tycker det var så starkt av honom att sitta och berätta precis all sårbarhet och Patrik mm. Östman ja mm. att berätta precis hur inte han hade allting på klart överhuvudtaget. Det, det reagerade och jag också på. Alltså jag bara, mm. så uppfriskande att Verkligen. bara liksom lyssna på någon som berättar hela processen på något sätt. Och,
2: och inte berättade som att man levererar enkla svar på de här frågorna.
1: Nej, exakt. Och det, det gjorde också att, att jag bara ja, men jag, det var bara så skön. Jag tyckte att det var så otroligt mm. bra avsnitt. Väldigt bra. Och mm. Jag blev så ledsen efteråt när jag fick höra att han hade fått Kritik av människor.
2: Han har blivit kallad transofob.
1: Av, av sådana som Aha. höll på att arbeta på något sätt med Pride, förstår jag.
2: Man, ja. det, var, nej, men nej. det var
1: inom någon or sådan organisation. Någon,
2: ja, nej, nej säger inte.
1: Någon, någon inom någon organisation som hade. Alltså, jag, jag, han sa de här
2: Pride-människorna, jag vet inte. Don't know. Ja, det är nog som otroligt magstarkt att komma och kalla någon som liksom öppet berättar om sin process med att byta kön och, Ja, att
1: då, och han hade fått höra att han inte skulle ha fått säga på det sättet. Han Ska? skulle inte ha fått prata. Och hur kan man säga då till en människa som går igenom de där sakerna? Nämen, själv. Ja. Han måste väl få prata ur sitt perspektiv och om sina upplevelser. Ingen annan kan väl komma och säga att du skulle inte ha fått prata om det där för att det ger en dålig bild av transsexuella.
2: Eller passar in i ett ja. politiskt liksom agenda eller whatever. Det är så Nej men vad förvånande. Ja, eller, jag blev jag vet, jätteledsen
1: jag... för att jag tyckte att det var så starkt och bra att han vågade vara sig själv och inte bara leverera någonting. Mm. Det
0: var just det jag reagerade ja. också på. Att, att det var liksom det, det, det var så öppensinnat och, och ja, just där att all inte in, in, in fanns alla svar. Inte in, inte visst ansvar på allt och kunde fundera att jag inte vet jag. den här saken att är det ja, mm. hur, hur var det och hur är det och hur ska det vara mm. och, 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 och det, det var mycket som var öppet och, och, och jag tyckte det var det, det tilltalade mig mm. verkligen mm. ja, inte vet jag heller om det är förvånande att det kommer sånt där, men, men tråkigt är det i varje fall. Det är fall. jättetråkigt, jättetråkigt
1: men jag fick i alla fall så sjukt stor respekt för honom mm. och jag, jag hoppas att att det här, för det där är också en sån där grej som jag tänker. att Det här gäller ju samma sak som med alla andra saker vi diskuterar. Att våga sätta sig ner och lyssna på människor med respekt. Och lyssna på deras mm. berättelse. Och inte bara sitta med förutfattade meningar om att så här måste den här människan tänka för att den här människan är då transsexuell. Eller den här människan mm. är troende. Eller den här människan är alkoholist. Eller den här, alltså att man inte tänker på förhand att jag vet vad den här människan kommer att tycka och tänka mm. och om de inte säger det som passar in så då
3: mm. vill
1: jag inte ha det här samtalet, alltså det blir liksom jättekonstigt ja. så jag hoppas att, att det att han vågar vara modig att det på något sätt öppnar folks ögon också och, och öppnar upp för att folk ska våga prata med människor som de upplever är kanske väldigt annorlunda
3: mm.
1: än sig själv än det, en själv.
2: Alltså Jag kan ju nog säga att det där samtalet gjorde mig alltså ganska mycket för att för att själv bara, jag inte, lära mig att prata om de här frågorna. Uh, som jag tyckte att det var jätte, jätte alltså och mm. otroligt fräscht. Att just att han var så öppen och, och, och vågade vara så sårbar och, och det gick. Jag menar, jag, jag sa ju, hade ju mina sådana där basic dumma frågor som jag ville ställa åt honom och det gick hur bra som helst mm. fast det liksom
1: är... Mm. Så du fick ju också höra sen efteråt att du har använt fel ord på saker. ja jo, alltså okay. det var ju intressant.
2: Vi fick ju en kommentar på, på Instagram eh, eftersom att vi, alltså jag tror att det här bara handlar om rubriken vi satt på avsnittet eftersom att det, oh, alltså könsbyte var ju ett ord som vi mm. satt i rubriken så var det en, en som, som kommenterade och sa att, att ja, att jag kommer nu bara här med en liten kommentar efter att jag har läst, kollat igenom de här rubriken att egentligen så heter det ju egentligen så, så heter det alltså, man, man byter inte kön man korrigerar sitt kön just. som är liksom nu idag det politiskt korrekta att säga och det där var ju en sak som vi dessutom pratade om i samtalet mm. där Patrik var sådär att, men, alltså, han tycker inte att det är så viktigt eller han förstår inte riktigt varför varför just det ordvalet är så stor skillnad ja. och han sa också
1: att han inte tror att man kan byta kön
2: Ja, jo, jo Men det var,
1: ju, det var ju hans. alltså ja.
2: Mm. Ja, Men alltså, liksom, utgående från samtalen vi hade med honom, kan man inte påstå att det var problematiskt egentligen att vi hade ordvalet könsbyte som liksom i rubriken? Eh, eller att vi skulle ha haft könskorrigering eftersom att vi pratar om det ordet. Mm. Så det kändes också ganska sådär tondöft på något sätt att komma med sån kommentar. Alltså, ja. Jag vet personen kanske inte har lyssnat på samtalet. Jag vet Nej. inte. Det det var ju
0: jätteintressanta saker och, och, och som ni för fram nu. Mm. Att, att det kommer också såna här reaktioner. Mm. Sen, en annan aspekt i det mm. avsnittet som var så bra också var att det var på dialekt. Ja, eller hur? Mm. Och, och, och det vill jag så varmt uppmuntra till att ni fortsätter med att om ni har... Mm både som, som har dialekt som modersmål att uppmuntra De dem att prata. tala mm. det. Det är ja, ett så viktigt, det är en så mm. viktig sak ja, det, för det är in, in, att höra. In, inte bara för liksom den uh, dialektförståelsen inom Svensk svenskfinland men det gör också att man tvingas vänja och finjustera sina öron till olika dialekter och då får man på köpet också norska dialekter och danska dialekter och mm. så vidare mm. och, och bli bättre på att, att lära sig dem så jag, jag har liksom en nordisk agenda i det här också när jag säger det <laughs> mm.
2: Ja Absolut. men det är jätteroligt att höra för att det är nog en sak som vi tänkte att vara självklart redan från början när vi började fundera på, på podden och vi ska göra det, att dialekterna ska vi inte göra nå som helst är ursäkta för
3: mm.
2: Men då ska du nog höra på avsnittet med, med Hanna Lagerström också. Det
0: ska jag göra, varifrån var hon nu igen
2: hon är Korsnäs. typ korsnäsnerpes Korsnäs, Just det, sånt. ja,
0: wow Det ska jag göra
2: mm. Hörrni, det här var ju jättebra det. Jätteroligt att sitta och prata med er Det var roligt, och nu kom skuggan cool. <laughs> Nu kom skuggan, då kommer myggorna Då ska vi nog avsluta
0: ja. <laughs> Tack ska ni ha,
2: det var ja, jätteroligt att jag fick komma kul cool. det, det
0: är alltid jätteroligt att uh, umgås mer och prata mer Ja, detsamma
1: Ja, det var
2: roligt Nu sätter jag av